0: 非常欢迎大家收听我们最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天又请到我们的老朋友丁丁，先让丁丁跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是丁丁。好啊，丁丁，好久不见，我们又来聊一聊。我们既聊了关于原生家庭的关系的梳理，这次丁丁带着什么样的精彩的分享
1: 聊一聊呢？这一次，其实我觉得也是从之前的原生家庭的问题里跳出来了比较久的一段时间吧。然后呢，后面可能就是在不断的去觉察自己身边的一些关系。呃，所以其实这一次我是想去分享一下自己这个阶段对于友情的一些看法。然后，特别是刚好也应和了你上周的播客的主题，确实也是我这一个阶段就是可能会重点去思考的一些问题。
0: 嗯，是啊，我真的觉着现在关于友情这个话题，好像每个人都在交朋友，在填补内心的一些孤独感、嗯、满足感，还有这种对意义的追求感，然后让生活能变得丰富多彩起来，让生命变得更精彩一些。但很遗憾，好像友情一直是一个现代人，特别是咱们这代人的一个坎儿。所以我也特别感兴趣，丁丁，既跟原生家庭疗愈的这个部分处理了。一个阶段之后，对于友情这个部分你是怎么看的？那有没有什么一开始你特别想分享给大家的，在这段时间你对于友情的一些感悟呢
1: ？从我开始觉醒，然后开始去调整跟原生家庭关系，到现在也有一年多，不到两年的时间。然后就是可能初期的时候还没有更多的去把这样的一个觉醒的状态蔓延到。我的其他关系之中吧，但是现在这个阶段，其实我觉得也不是现在这个阶段了，可能前一个阶段开始就会去发现自己身边其实充斥着各种各样的不健康的关系，在以前的版本的我自己身上，那嗯、呃，后来呢，就是也我在着手不断的去，不断去权衡，然后又不断的去决断，最后不断的去告别，就是我。觉得在现在这个阶段可能不太适合我的，或者是不那么健康的关系，呃，基本上是朋友圈的一个大换血的过程吧，或者是一个我自己人际关系的一个大调整的过程。嗯，啊，这个分享特别的真实，我相信不止丁丁有这样
0: 的感受哈。我自己首先我也有这样的感受，包括我看很多其他的经历过有毒关系的小伙伴，特别是在原生家庭当中有过这样经历的，往往他在周围。就不只是家庭里面有一个吸血鬼，可能周围因为自己当血包当时间太长了，就总是希望能够证明自己是个有价值的人。我觉得这也是可能在有毒关系，特别是原生家庭的有毒关系当中习得的一个模式。所以可能在交友的过程里面，多多少少也会有相同的特征。所以我很好奇，丁丁就是在你的、嗯。就是友情，刚才你提到有一个大清洗的一个过程哈，那有没有什么样的一些这种 red flags 危险信号你观察到的特别明显呢
1: ？我觉得还挺多的，就是也是后来自己随着自己逐步的清醒吧，然后再去 review 以前的各种各样的关系，呃，然后就发现就是有很多就是一些让我现在的我觉得不舒服的点，比如说。最首要的可能就是评判，就是朋友之间的这种评判。我觉得是以前会一直充斥在我的呃各种各样的交友关系里边，就是小到可能生活上的一些小事然后大到你在事业上啊，或者是你跟原生家庭的一些决定，呃，可能以前我的这些所谓的朋友们都是在不断的去评判我，其实也是给我造成了很大的一个心理压力。这个我觉得是第一点，是现在我可能不会再去容忍的。然后还有就是，比如说打压，或者是他会去矮化你。而且我觉得这一点，其实就像刚刚你说的，可能我们已经在原生家庭里面习得了一个固有的模式。嗯、那这种关系模式一旦形成了，就真的非常难以察察觉。呃，反而是你会觉得好像我遇到朋友跟我。家人的相处模式是很相似的，然后会产生一种熟悉感或者亲切感。呃，我我随便举个例子，比如说以前可能我其实遇到过不止一位朋友，就是数位呃这种友人吧，可能会有一种呃类似的表达，他会说，比如说你如果你是什么什么样子，我就不会去跟你交往了。哦、oh, ，对对，以前我会有,有这样子的，对对，就是听起来，<笑>呃，似曾相识。对，其实以前我的第一感觉是这个是一种我们之间亲密和坦诚的信号，但是现在我可能才反应过来，其实这个是一个典型的打压。就是当我真正建立起自我价值之后，我会意识到，真正欣赏你的人不会用他自己的标准去评判你，或者是去给你说说你是一个好的或者是坏的。呃，因为我觉得一个有自我价值、一个自尊正常的人，其实除了你自己，没有人有资格再去定义。那现在的我就是，我觉得这句话对我来说也是一个 red、right、flag， 就是我肯定是不会选择跟这样的人去深交的。我我印象特
0: 别清楚，就是我有的时候跟我那些看似好像跟我关系特别好，但、嗯、呃有的时候。我那个时候经历一些，比如说自己亲密关系的一些问题啊，或者是跟父母吵架的问题，我发现很多时候大家都会站在父母的那个角度说：“哎呀，你爸你妈也不容易啊，然后他们那代人也不会爱啊，或者是哎呀，你伴侣就是男的都这样啊，或者是不要对亲密关系有太高的期待啊。”但是我觉得那是最基本的一些，比如说你是否沟通，你是否愿意共情我、理解我，甚至是动不动的可能父母或者伴侣就会说一些：“说你太。”胖了呀，你性格不够温柔啊，你不够听话呀，这种话就明显的是打压。然后当你跟你朋友说的时候，朋友还会站在父母或者伴侣的角度上去打压你。我之前我是就是分辨不出来，就说<对>啊，那他也是为了我好，或者是他也是跟我亲近的这个体现。但现在我会觉得这完全就不是啊，这是完全就是他没有办法接纳你，所以我为什么要对热脸贴冷屁股呢？是不是？哇，太有感受了这一点，丁丁。
1: 对对，就是，呃，感觉他完全没有能够站在你的角度去，<错>呃，为你去真实的去体会你的处境吧，嗯、所以确实就是，嗯、呃，会有一种始终不被理解的这种感受。就我觉得这个也是我觉得很重要的一个 r e flag， 就是我以前可能跟一些朋友是永远都无法建立真正的一个互相理解。然后你就会觉得交流特别特别累，就像呃刚才你说的这种例子，就是他说东，然后你说西的这种感觉。然后其实他会经常激起我的一种愤怒，然后这个就完全的还原了我以前在原生家庭之中的那种状态，就是你说什么可能父母都听不进去，然后永远不会有人去理解你。但是基本上到了这个层面的时候，就我内心深处的那种羞耻感就会被激起来，然后一旦被激起来之后。呃，可能我又会变成自我攻击，就是开始从自身找问题，就觉得肯定是我哪里哪里做的还不够好，然后嗯，以至于后来可能甚至会，就是因为我心里的状态是很绝望的，所以我反而会去转而寻找一种说，那如果我要是去结交一些表面化、比较浅层次的朋友，大家就是一起吃吃玩玩，会不会更好一些？但是实际上，依然这个又会在某种程度上加强我的孤独感。和我的羞耻感，所以所有这些就集合在一起，就造成了一些我觉得起码是非常不适合的友情的关系。嗯
0: ，是的，是的，我觉得丁丁特别感谢你提出这一点，因为我也是在工作当中不止听一个小伙伴说，特别是就是这种自我价值感低，之前在原生家庭当中被父母 PUA 了一段时间之后哈、啊，嗯、他会觉着他有一种很矛盾的感受，就是他又有对友情有特别高的期待。但同时呢，就是进入到关系当中，因为朋友没有办法更好的去满足他，甚至是经常有一些像你刚才说到的那些有明显的危险信号的这些朋友们在他身边，所以他有那种特别矛盾的心理，就是又想要找一个完全理解自己的人，但同时因为现实没有人能够给予他这种完全的理解，所以他会觉得那我就找一些吃喝玩乐的伙伴就 OK 了。所以我很好奇，丁丁，你有没有经历过类似这样的一些体验？嗯以及你怎么看的呢
1: ？对我还真的有这样的体验，就是特别是可能我在上一个阶段，就是在我呃回到北京之前，然后我在上海生活的那个阶段，本身就是可能当时的一些朋友都是我工作之后再去结交的，就是我我研究生毕业然后工作之后结交的朋友。那那个其实大家就是没有共同的一些学习的经历，或者是太长时间的一个相处，只是说在工作场域去认识到的一些一些人。其实很容易会形成这一类的关系，就是所谓的酒肉朋友啊，然后或者是一些浅层次一起玩的朋友。嗯。然后我我当时后来是有经历一件事情，就是在我跟我原生家庭呃断联之后，呃，然后我自己呃情绪啊，还有身体的状态都在一个比较 down 的阶段的时候，我那时候在在上海的一个我曾经认为是最好的朋友，当时有联系我。就其实我们那个时候已经很长一段时间没有联系了，因为以前我们的关系模式就是一直是我去主动联系他，他可能只是一个被动接受的状态。然后，呃，我曾经也对这个就是有一些抱怨吧，但是也没有什么改变。后来他那次主动去联系我，可能已经有半年左右吧，我们没有联系。然后他来联系我，然后我就跟他大概说了一下当时我的状态，然后我能感觉到他是毫无共情的，就是。我大概说完我跟原生家庭这些比较大的一个冲突，然后以及我当时自己又面瘫啊什么面临这些身体的状况，然后他就转而就说我自己最近也特别痛苦， oh, <okay. S 2> 而且他的那个痛苦的程度，就我简单打个比方，我觉得可能就是说是，比如说我说我生病了，然后他说啊我我丢了一根笔，就是类似这样子， mm hmm. 虽然说。呃，我觉得公平来说，痛苦是不能够去类比的。就是每个人在自己的这个状态下，嗯、自己的痛苦都是很真实的。但是呢，我觉得朋友之间应该有一个最基本的共情。而且我当时经历的事情是很严重的，他只是能表述到说。啊，你的生活里都发生了什么？感觉你是刚从战争里跑出来，嗯，然后就瞬间就转而就到了抱怨，说自己呃什么最近类似于工作不是特别顺啊，或者怎么样，就是这样子的一些生活生活项的一些事情吧，呃，所以我就觉得挺真的挺失望的，就是而且特别是这个可能是我人生嗯、呃、遇到最大转折，我曾经以为他。很了解我，他大概知道说我在意的东西是什么，但是最后就可能会是这样的一个结局
2: 。嗯，那
0: 、啊、那听起来真的是特别遗憾的一件事情。我相信经历过这种、嗯、这种觉醒之后，你会发现，哎，好像那些给你力量感，甚至是跟你在一起陪伴你走很长时间的那些打引号的那些朋友哈，发现可能他们连最基本的一些共情和理解都给不到自己。真的是一件挺遗憾的事情。对对那你是怎么度过这个阶段的呢？丁丁，当你意识到这一点之后
1: ，嗯，我觉得在当下肯定是比较痛苦的，嗯、就是也会有很多愤怒，但是可能核心还是说需要去做一个决断。嗯，我做了很多很多决断，呃，所以说其实包括我，我也有听你上一期的播客，就是讲到说自己有的时候。自己的核心的圈子一直是在不断的更迭，或者是人是一个比较少的状态。嗯，其实我觉得就是这样的一个公开表达还是很有勇气的，因为我觉得以前在我的 mindset 里边，我可能会觉得说我朋友遍天下，或者我朋友很多，是一个比较比较 positive 的表达吧，起码是让我觉得比较 positive， 或者说比较有价值的表达。但是其实实际上我现在的实际情况也是这样的。就我可能也是核心的圈子，现在就两个人，<笑>所以，所以我就是可见就决断了很多吧。以前曾经也是，好像感觉自己身边很热闹过，也有很多的朋友对，但是后来就是不断在这个过程中觉察，然后决断，再到告别吧。嗯嗯
0: ，是是，那我相信这真的又是一个打碎自己。的期待、幻想当中的自己，然后重建的一个过程。所以我很好奇的就是，嗯、当你告别的这些不健康的关系，那你觉着这个疗愈的过程，你是经历了什么样的一些挑战呢？丁丁
1: ，呃，疗愈的过程，我觉得是比较漫长的。就是其实他真的放手，或者说告别。呃，完完全全是一个过程，在我自己的体验里边，并不是说我今天想清楚了，或者说我看清了这一段关系，然后我明天就可以跟没事人一样去，呃，干嘛干嘛这样的一个状态。嗯、就疗愈的过程会起起伏伏，然后会有反复。呃，特别是就是当你彻底看清了之后，你会有一个阶段会觉得以前自己的这所有的关系，还有以前你，呃，包括你的原生家庭的关系，这些东西都是很虚假的。就是整个的以前的这种虚假的世界全部都分崩离析了，然后在这个过程里，其实我觉得我是经历了就是非常经典的这种就是疗愈的一个全过程吧。就可能一开始我是很愤怒或者说很震惊的一个状态，然后再到后面就是陷入到抑郁，就这个时候也会产生大量的哀伤，然后哀伤过后呢，其实。又有一点想要去合理化，有一点进入到那种讨价还价，或者说我想要去否认的一个阶段，直到就是到最后自己也觉得已经无可否认了吧，然后再到最后的一个接受，嗯，这个过程我觉得是特别特别孤独的，然后而且嗯，特别是我从一个。好像身边比较热闹，然后每天朋友比较多，然后联系的人比较多的状态。然后到了可能我整个疗愈过程中，其实就呃有两位朋友是一直陪伴我的。当然，我也非常幸运有拥有这样的两位特别珍贵的朋友。嗯，就是，但是同时我自己是产生了大量的呃孤独感，然后甚至就是可能会孤独到，甚至你会。很怀疑自己的存在，就是因为以前你依托于去找价值的那些东西，可能都都已经不存在了。然后在这种情况之下，我又该如何去如何去重新看待自己？这个事儿，我觉得我是花了很长的时间才能够去接受，然后直到就是后来，可能是逐渐的去又跟自己的存在和解。就是去接受，说我不是绑定在任何关系上，我也是可以存在在这个世界上的，这个就是我的一个价值。然后到这个阶段，其实我觉得我彻底想清楚了，就是任何关系对我来说都不是非有不可的，甚至包括父母。呃，就是有的时候可能我们会说，嗯，就是好的关系它不应该是雪中送炭，它应该是锦上添花。嗯、但是其实我觉得我到了那个阶段，我甚至我觉得锦上添花都不必要了。就是因为所有的关系其实都不是非有不可的，就是锦上添花。我觉得好像这样的一个表述还是背后有期待。就是我我觉得我最后是拿掉了所有的期待。就是如果说所有关系都不存在了，你自己是否还能存在？然后在彻底的绝望之中吧，然后又逐渐的找到希望，然后一点一点再去生长出来，说新的我想要去跟别人去。交流或者建立新的关系的意愿和勇气，嗯，就差不多是这样子，一点一点走出来。嗯
0: ，哇，那听起来这真的是一个特别有勇气、绝境重生的过程。那在这个丁丁，嗯、你去经历这种彻底的孤独感，这种我就一个人，我好像被整个世界抛弃了。那我现在一点一点重建我自己，把那个力量感一点一点从他人身上夺回来。那在这个过程里面，你是通过什么样的方式和方法，更好的让自己重建起来的呢
1: ？这个过程的话，呃，其实我觉得我当时的生活是比较务实的，嗯、就是因为我更多的是需要关注，确实是需要关注去怎么样去调整我自己的状态，所以说，我可能会选择用最务实的一些方式去照顾自己，比如说，嗯，做饭。就是可能做饭是我从一开始疗愈就一直会去比较专注的一件事儿吧。然后在整个后来，包括去嗯去调整关系的这个阶段，我的厨艺也得到了更大的一个精进。然后以及我做了很多康复的治疗，因为其实你的情绪状态会。很显著的影响到你的身体的状况，所以说我那个时候可能有，比如说按摩，然后还有针灸这些一系列的康复治疗吧，还有一些就是日常的一些呃泡澡啊什么的这些，然后去不断的去调整呃自己的生理状态，以及包括睡眠，嗯，然后还有就是呃我我后来又搬了一次家，就是又换到了一个我觉得相对来说是更好一点的环境里边。呃，居住环境也有改善，以及就是，其实我还是在一直不断的去保持自己工作的水准，因为，呃，这个我觉得一方面是我自己的呃职业的要求，然后另外一方面也是能够去转移一部分吧我自己的注意力，就是不要过多去陷入情绪里边，然后加上去年疫情也有各种各样的情况嘛，就是还要去应对各种各样突发情况，所以说其实就是一个特别务实的状态。但是就是因为这种务实，你脚踏实地的去生活吧，然后逐渐就有了一种真实的做自己的底气。呃，当你逐渐能够真实起来之后，我就发现我好像能够去一定程度的能够去筛选关系了。嗯、就是我有了判断，我发现自己有了一个特别大的变化，就是我有了能够建立健康关系的自我基础。在以前的这么多年里，我觉得我是没有这样的自我基础。你没有办法去鉴别。其实，我觉得当时对我打击最大的一件事，包括就是让我都怀疑自己的存在，其实就是也是因为我过去的一些朋友，然后嗯、呃，对我造成了一些伤害吧。其实，这个也是一个重要的 reflex， 就是嫉妒。我觉得这一点也是很多时候可能我们不愿意去承认存存在在朋友之间的一件事，特别是女性之间。嗯，对对对，她非常的隐秘，然后嗯、呃，特别又是。如果说是以前我的这种状态下的话，或者是以前我的这种呃鉴别能力下，我没有办法去去讲出别人的不好，就是我会不断的去合理化，即便我前期也许我 sense 到一些，我都不会认为他是嫉妒。我从来以前的我从来都不相信我的朋友会嫉妒我，因为只从自己的角度出发，我觉得我是不会嫉妒我的朋友的，没有办法真正真实的站在。对方角度，或者是真实的看到对方吧。呃，开始去做一系列调整的时候，就相当于是我打引号的我病了的时候。然后我发现有一些以前我是做朋友的人，他可能会就是变成趁你病要你命，嗯、就是真的是达到这样的一个状态。<是>然后最夸张的可能会是有就是搅和进我家庭的关系里边，
2: 去联
1: 系我的父母，然后去。呃，跟我的父母去讲一些不实的消息，然后跟我父母一起去，甚至可以说是一起去骂我，就是到这种程度。所以，我真的是非常的震惊，在那个阶段。然后，那个阶段也是因为我就是一直陪伴我的一个朋友，他其实他也是有有我父母的联系方式。嗯、然后，呃，当时就是等于说是我父亲。就是他本来也是没什么判断力，然后他就被挑拨离间了。就简单的说，就是被挑拨离间了。嗯，然后他又给我的这个好朋友打电话说：“哎呀，你们之间是不是有什么误会？”就明显这个这个脑子，就是这个逻辑已经丧失掉了。呃，或者说他的焦虑被人利用了。所以，嗯，所以我当时非常非常的伤心。而且这个是在就是我跟他们。就是断联之后又见过面之后才发生的事情。就如果说在断联之后我们第一次见面，可能那个时候我还是残存一点点幻想的话，可能到了这个事儿已经彻底的突破了我的底线。就是嗯，所以在那个阶段，可能我一直在反复思考，说我自己存在意义到底是什么，有什么样的关系对我来说是必备的。到最后，我我其实真的是觉得，可能包括父母对于我来说，这些关系都不是必备的但是这个这个的意思，并不代表说我跟他们要彻底的决裂，只是说我彻底看透了，然后后面我就可以在看透基础之上，再去做出更符合我价值观的选择。一些朋友，他在你最需要的时候
0: ，不仅没有真正给到你一些支持，或者是你就别作妖就行，但是真的是要落井下石的这个状态，那我相信你肯定在那过程里面，真的经历了非常多的起起伏伏。我很好奇，在那一刻是什
1: 么支撑着你继续坚持往下走的呢？丁丁。呃，当时我觉得已经顾不上想太多了吧。反正首先肯定是崩溃了一段时间，嗯，然后嗯、呃，但是我觉得我那时候已经是清醒的了。嗯、包括实际上，我跟就是一些旧友也已经是断交的一个状态了。就我自己做出决断吧，嗯、但正起码在我自己的角度，我已经做出决断了。嗯、那。嗯，不管说对方还有什么样的一个 action， 我觉得这个都已经不是我的，我能够控制的范围，也不是我的事了。这个我觉得首先是一个核心，嗯、呃，然后其次是，其实我一直可能在各种各样的关系里边，我觉得我从来都不是一个锱铢必较的人，嗯，然后我也不想去陷入到说一种什么样复仇的一个节奏里，嗯、呃，我我并不想与垃圾为伍，嗯、所以说。对，可能到最后就是到现在吧，我觉得是我终于想通了，就是其实每个人从小到大都会遇到一些垃圾，是就是可能嗯，他可能会是比如说你小学的时候总欺负你的同学，嗯，然后或者是呃你初中的时候一直骚扰你的前后桌，就类似于这种感觉吧，嗯、就是嗯，现在我其实是在心理上已经把一些就是某一些归在垃圾列表里边了，呃，所以说。我已经就是对这样的人或者这样的关系彻底失去兴趣了，然后包括这个阶段，可能我也看了一些关于如何去拆解。其实我觉得当时遇到这些人也都是有比较，我我没有诊断的能力，但是我觉得是有很强的自恋倾向的这种自恋人格倾向的。那我那个时候也去看了一些，就是特别是 Doctor r o m n e y 他关于这种、嗯、呃自恋者的一些视频。然后有一个非常重要的一一个影响我的视频，就是他去讲你如何呃，就是从自恋者身上去免疫。然后其实最核心的，并不是说我们要以一个多么爽剧的形式去报复人呃报复对方，而是承认自己的局限性，是就是承认说我没有办法去嗯 deal with this person， 然后脱离这种自我批判的状态，脱离不断去满足对方标准的状态。然后及时离场，其实及时离场，我觉得真的是一种能力，太难了，不是对，而不是一种决定，是就是因为你在情绪到那个点的时候，你还能选择去离场，其实是很难的。但是只有你离场了之后，你才能真正回归到关注你自己身上。
0: 嗯，啊，真的，我觉得丁丁你说的这点特别好，因为很多时候我们都会陷入要跟他 battle 啊，会觉得对对对。去这么多年我喂了狗嘛，然后我就跟你。杠到底，但其实某种程度上，当然我我非常尊重很多人，就是想要去真的最后来给他挖他一下，或者是敲他一竹杠的，这样的话内心才能获得安稳哈。但是在大部分的情况下，我觉着一旦你陷到这个争斗里面，一是我觉着被自恋者吸引的人，大部分其实都是过度共情的。只能说大部分，嗯、当然有一部分其他的例子哈，所以你没办法像自恋者一样那么冷酷无情，能够把事儿做得那么绝，完全以自我为主，把对方当成一个工具一样使用，<对>没办法。其次就是我觉着某种程度上你的一些时间精力，甚至是。一些心力你也放在一个不值得你玩的游戏里面，我我反倒听了很多人最后无论是在亲密关系当中或者是在朋友关系当中想要报复对方，但最后觉得即使真的报复成功之后，让对方身败名裂之后，内心也不是很快乐，因为那种总是想要获得对方认可的那个模式还在，所以在那一刻能够离开，<对>我真的觉得是一件特别有勇气的事情，所以我好奇钉钉就是你是怎么能够在那一刻能够抽手的呢？而不是陷入到
1: 那个纠纠结里面、嗯，就其实这个的核心的点在于，你不管是对对抗对方，还是去以前那种顺从或者说迎合对方，你都是在自恋者创建的这个体系结构里边，就是你没有去真正的用你自己的应对或者你自己的选择去做这件事儿。然后再一个就是，我觉得，嗯、呃，其实我倒不是说去。很提倡说那种就是一些流行语说的什么语呃凝视深渊自己终将成为深渊什么的，我觉得很很俗套很鸡汤。但是我是觉得，如果说一个人他能这样去对你，就是他底线如此之低的话，呃，并且就是比如说我当时的情况，其实就是因为他还想利用我，嗯、就是我曾经给他带来很多好处，现在。我决定离场了，他没有办法去接受这样的一个结果，所以说会不断的用各种各样突破底线的方式来恶心我，就这样的一个状态。那我觉得我们要真实的看清自己的能力和对方的能力，在恶心人这一点上，对方是专业的，没错。<笑>我觉得我是非专业的，所以说就是我再怎么去学习，嗯，我觉得也也赶不上人家十分之一。呃，然后第三点就是。真正的看透，其实这个我花了特别特别长的时间，甚至是我就已经做完决断之后，我反而是花了很长时间去了解曾经的旧友，因为我发现好像大家认识了这么多年，根本就不了解对方。嗯，其实更多的可能是我自己的一些投射，我自己的一些创伤性的投射。我我从来没有真正的看到过对方。呃，尽管，嗯、呃，尽管我不是。我不是有意的，或者说怎么样，但是我确实是没有看清。后来是我不断的去 review 以前的一些一些事儿，然后用现在的价值观去套到以前的一些事儿上，然后再去反复的去反刍，然后直到有一天非常神奇的，就是我做梦就梦到了就是这位旧友的视角，然后我就。就是仿佛进入他内心世界一样，然后我当时的第一感觉就是特别的阴质，嗯，就是真的是已经阴暗到极致了。在我看来，我反正我从来没有去经历过这样的一个内心的状态，而且他呃，当时我的这个视角是在浏览一些网页，就是一些可能其他人的嗯社交媒体的页面，然后就是整个我的视角里边就充斥着嫉妒。呃，心理不平衡，还有愤怒，还有一些压抑这样的状态，就是基本上可能一边浏览一边就是呈现一种去咒骂全世界那样的一个感觉。然后在我做完那个梦之后，我就突然觉得，哦，原来是这样子，就是可能以前我都没有看到。嗯
0: ，哇，那真的是可能伴随着你。自我疗愈的过程里面，你会一点一点看清，并且一点一点做割舍。所以我听到，似乎这个疗愈的过程的确经历了很多。所以我很好奇，因为特别是丁丁你提到哈，关于自己这种创伤的疗愈过程，或者拆解创伤的这个过程里面，呃，对自己真实身份与创伤身份这一点特别有感悟。所以我也特特别想听一听你对这一点的、嗯、你的想法。
1: 这一点其实也是我自己，就是嗯，不断的拆解和觉察，然后包括最近又新看了一些书，就是能把以前的一些碎片的东西去整合在一起。呃，我就会发现，就是以前，起码从我的我自己的经历来说，可能以前创伤它是深深的嵌入了我的自我之中，所以那个阶段我的真实的自我以及我真实的身份认同、自我认同是丧失掉的。我我一直都是好像在前面大概前面七八年左右的过程里边，我对我的身份认同是非常非常迷茫的。就我不断的在换城市啊、换工作啊，然后嗯、呃、去或者说更迭我的一些所谓的表层的价值观，但是我好像始终都没有去找到一个到底就是关于我我到底是谁这样的一个问题的答案，然后。其实那个阶段，我所有的行为都是以创伤为出发点的，或者说你的心理动机，因为你的创伤一直在那，它而且它已经就是深到你的人格里边了，嗯、所以你很多事情的心理动机完全是以创伤作为原点的。嗯、那直到现在，我才就是彻底的去把这些东西修通之后，可能我会觉得，就是如果说你真的是已经。创伤深到这个程度，那首要的任务并不是说你离开一段关系，然后再进入到一段关系。我觉得首要的任务一定是想方设法先去掉自己的创伤身份。你需要先去找到，就是呃自己的一个真实身份，因为你只有用真实的身份，才能跟别人建立正常的关系。没错，但是这个难点也就在这儿，也是我觉得，就是每一个人在，包括我自己在疗愈的过程中，都觉得很难。去等待很难，去忍耐的，就是你摆脱创伤身份是特别困难的，因为从原生家庭，然后一直到现在，就是我们的这种这种陈年旧疾，它不是一朝一夕能够去解决的，对，所以说这个过程里边，你产生大量的哀伤、自我攻击、自我怀疑，然后相当于是你不断的破碎，在不断的整合的一个过程，而且它并不是一个线性上升的过程，它一定是一个螺旋式上升的过程。对，所以说，嗯，这个过程非常非常煎熬，但是现在我终于可以说，我觉得这个是非常值得的，就是因为你的创伤是有愈合的可能性的，当你处理的足够多的时候，然后你会逐渐觉得，你会有一天像一个没有受过伤一样的人这样去生活，并且。就是生活，它也并不是像我以前最初，呃，刚开始准备要去觉醒的时候，我可能会幻想以后的生活是每天都充斥着就是那种烟花和星光和美酒，就是那样的一种多么愉悦的生活。其实并不是，而是我觉得现在生活它回归了自己平常的样子。然后只有这个时候，我觉得我才真正拥有了一双能够看见正常人的眼睛。是。是我，觉得这一点特别重要，因
0: 为丁丁当你叙述这一点的时候，有很多例子就在我眼前嗖嗖嗖嗖嗖，飞速的很多电影是这样过。<笑>因为我我我真的我非常希望大家能够真的找到一段健康的关系，真的是健康。我觉得现在健康的关系在现在人的生活里面都很难找，所以<对>特别是当很多经历过有毒关系的小伙伴，无论是原生家庭也好，或者亲密关系也好，当。他们刚经历完之后，然后又跟我说：“雨薇，我又找到了一个新的 date。”我就很复杂那种感受。我特别希望他能够找到一个很真的珍惜、爱他的一个人。但大部分概率下，就我们之前也聊过，如果你上前任是一个脆弱型自恋，很有可能下一个就是那种特别浮夸型的。那个自恋对，然后要么你如果前一个是浮夸型的自恋，那下一个可能你就会被这种脆弱型的自恋所吸引，所以其实你的潜意识里面一直在找那种很创伤性身份很强的那一面所吸引到的那样的一个人，所以其实你连什么是爱，什么是创伤，在那一刻都很难分辨的话，我觉得大概率真的给到你那种激情爱的感觉的，往往是创伤。而不是爱，所以很多时候聊到有的关系之后，特别是进入到重建的这个阶段，很多人说：“哎呀，雨薇，你提到那些爱的这些定义，听起来都特别的无聊，就是好像一个正常人的生活跟之前相比的话，就觉得日子过得怎么这么跟白开水似的，一点都没有给我那种刺激的感觉。”所以想到这儿，我特别想回应一下丁丁你提到的这个部分，嗯、就是真实身份和创伤身份的这一点。
1: 对对，而且其实真实的生活，它可能就是会趋于平淡的，或者是说，是呃，趋于平静的。嗯、就正是因为可能以前创伤身份在我们身上的一个叠加，嗯、然后你会习惯于那种大起大落的一个状态，嗯、呃，然后会觉得这种平静是特别无聊的一件事儿。包括我自己，我以前也是一直都是一个觉得啊，我是非常害怕无聊的一个人，然后我要经常的去找一些。新的事情，新的刺激，去，嗯，去尝试所谓的新事物，然后以及其实会不断的陷入各种各样的上瘾，包括工作上瘾啊、运动上瘾啊一系列的这些，对，然后以及其实我觉得可能交朋友也有一些上瘾吧，然后所以说，嗯，这个我觉得都是以前创伤身份带给我的，但当你真正摆脱掉之后，其实你会重新认识自己，就是重新认识真实的自己，而且是被。就是掩埋了很久很久的自己，这个变化是非常巨大的。然后包括你可能看人的标准、看待关系，特别是看待友情的标准，可能都会有比较大的一个变化。但是我就幸运在呃，虽然说以前确实也还是经历了一些糟心的这种友情啊，但是呃，在我疗愈过程中，确实是非常幸运，还是有两个朋友是一直陪伴我的，而且确实也是从以前的关系里边延续下来的，就是。对，有这样的两位，就是我觉得是很健康，而且是真正能够去，呃，深层次去共情我、去理解我的朋友吧。这一点我觉得是很幸运。嗯
0: ，理解理解。包括你也提到这个不舒服的关系哈，拆解你的这个创伤的过程里面也很重要。所以我很好奇，嗯、就是这种不舒服的关系，你现在怎么看呢
1: ？不舒服的关系，其实以前我可能从来就没有想过，就是这个关系让我。舒服或者是不舒服，以前我的标准就是，只要有人愿意跟我玩，我就跟他玩。当然，可能就没有说那么夸张，那么广撒网，但是就是，嗯，表面上看起来可能也结交过一些，就是打引号的有有价值的人。但是呢，那个阶段就是从本质上，我在第一时间我就缺乏对自己的一个尊重。就是我更多的可能考虑的还是一个，就更多的是一种被动接收的一个状态吧。就是而且在关系里边去找价值，可能就是哎，有人跟我玩，有这种所谓看起来有一些标签或者高价值人跟我玩，我觉得哎，那说明我我也是他们的一员或者怎么样，就会有这样的一些想法。但是以前的所有关系里，如果是让我现在去回想的话，我觉得我自己状态更多的是伪装、修饰、讨好。依赖、攻击，就就差不多是这样子的一些词的组合，呃，然后反而我我没有办法去就是真正去呈现自己比较嗯比较温和的状态，其实也是就是属于是一个真实的自我和社交身份的自我的一个脱节吧，就是我更多的是用社交身份的这个自我去跟别人去交往，然后我真实自我一一直在被压抑，而且。有的时候可能我是没有办法去顺畅的表达我内心真正的想法的，因为我的社交身份会不断的去攻击我自己，然后这个时候就会激起你大量的羞耻感，有毒的那种羞耻感。然后，嗯，那我就只能花更大的力气把真实的自我再去压抑掉。所以以前我经常会觉得我在关系里边其实是需要忍的，就是嗯，也有一方面是不愿意跟别人起冲突，然后也有一方面是我觉得其实他都不一定。这种忍受都不一定在我意识层面，<错>更多的是一种自动化的压抑。<是>然后而且我会自自我合理化，就是合理化为你跟任任何人都有优点有缺点，然后我要看到关系中好的一面，就总是会变成这个样子。太经典。了。了<笑><笑>对。和稀泥。对对对，就是你没有想清楚自己的核心价值是什么。你没有想清楚，你在关系中到底应该要得到的是什么 value，、嗯、然后你就是在看对方的一些所谓的或者是可有可无的优点。我们先且不说这个优点是否存在，我现在觉得都是存疑的，因为只要你想合理化，你永远都可以合理化。所以说，呃，这个这个完全就是一个幻想。但是现在呢，我会觉得任何让我有一点不舒服的关系都不必要存在了。因为首先我已经想通了，就是任何关系对我来说都不是非有不可的。我自己就是因为我自己的意义和我自己的价值而存在，所以说，那如果这个关系还让我觉得不舒服，让我觉得别扭，那我就更没有必要去建立或者没有必要去保留了。然后，嗯，而且我也不觉得自己缺这样的关系了，因为我觉得我现在建立了一个很完整的体系，就是我有。可以深度共情理解我的朋友，虽然不多，但是我们是真的能够互相理解的。然后，而且我有符合我价值观的咨询师，对我们的合作，对我来说也有非常大的一个呃情绪承接的作用。然后再有就是我自己也越来越能处理好和自己的关系，我也有自己的工作和生活。我觉得这个体系是非常完整的。我我不需要我，同时我也。彻底的不允许，就是任何混乱的人和混乱的关系再进入到我这个良好体系里边来，再破坏掉我这个体系了。我已经很坚固、很坚定了。那如果是对我再多说一步，就是如果说我现在再去选择和别人交往，那我的出发点一定会是因为我欣赏这个人，而不会是因为以前的我的自我意识被压抑，或者我自己的所谓的那些拧巴。而产生的一些投射，或者是讨好，或者是一些创伤的人
0: ，我觉着真的，丁丁，从一开始我们聊到怎么去拆解这个创伤，无论是从原生家庭开始到现在跟朋友之间的关系，我反而现在觉着这个力量感慢慢建立起来了。我真觉得很遗憾的就是，可能我们出于生存的本能，因为从小可能被打压、被忽略。那个真实的那个部分，当我们每次展现出来的时候，可能都会觉着你太弱了，你不能这个样子，嗯、你要像一个大人一样，你不能有情绪，你不能这样你你歪歪的哭哭唧唧的这个样子，所以受到了太多后天的打压、忽略，以至于对自己真实的那个部分羞耻感很强。但我今天听到丁丁你能够去真的把它扒开，并且处理好，这真的是一个伤筋动骨的过程。这种化骨疗伤的这个过程，然后一点一点让这个新的部分长出来。嗯、我听到了现在的钉钉真的是一个有自己内在很核心的体系，而且它在不断生长的一个过程。虽然可能你没有一下子成为一个完整的你自己，但是我觉得这个过程里面真的拆解了非常多之前的一些，特别是潜意识里面的部分，并且真正建立起来很核心的那种自我价值。而这个，我觉得就像健身里面说的核心力量这个部分，你有了这个部分之后，你的整整体的这种力量感就起来了，而不完全依托于借助一些工具呀、啊，或者是外在的力量。那刚才你提到现在交友的标准跟之前标准非常不一样，嗯、所以我特别好奇，就丁丁，现在你的交友标准是什么？有没有具体的这个人他具备什么样的特质，或者是他是一个什么样的一个状态呢？嗯。
1: 现在的话，我觉得对健康关系就是有了更多的体会。我觉得，呃，这个是完全是全新的一些想法吧。就首先就是，我还是想说，呃，曾经呃之前的播客里边，我当然有推荐过一篇文章，就是王璐写的这个，嗯、呃，哎，叫什么名字来着？呃，别利益欢喜这一篇文章，就是在我疗愈的过程中，确实给我带来很很大的一个。嗯，很很多的觉察吧，呃，因为他的文章其实更多的是从佛学的角度去讲别离，然后我自己也有分离焦虑的问题嘛，但是我觉得其中有几句话是对我来说影响最大的，就是他在提到呃布施这个点，然后他就是嗯、呃，包括就是你一个人他的这个对于布施的一个拆解吧，嗯，这句话是说，并非布施越多，属于自己的就越多。以遍满世界的七宝布施，也许不如一句爱语；嗯、以遍满世界的爱语布施，也许不如一念善意。就这句话，其实就是在这一年多的时间里带给我特别多力量感。因为如果说以前我是一个喜欢去不断付出的人，然后想要去通过，其实也是一种布施的行为，然后去通过布施去得到更多的话，呃，通过这句话它的各种层次，我就意识到。就是很多时候，并不是说你去给出去的越多，你得到就越多，你的内心的安宁就越多。嗯、这些它并不是一个正相关的关系。呃，有的时候可能甚至布施不如爱语，爱语不如善意。就是现在我是在不断的领悟，说如何在关系里边真正的去拥有自己的一念善意的过程吧。其实是一个无我的过程，是就是很多时候，包括布施，它也是一个。无有施者，无有受者，然后无有人相，无有我相，这样的一个过程。嗯、所以说，就是自己的 ego， 我觉得是降到史上最低的水平了。就是我并嗯，不再会在关系里面去寻找价值，更多的是我觉得跟朋友之间以一个完全平等的状态去交流。嗯，嗯
0: 我觉得这一点我也特别有体会。我昨天还和一个来访者交流，然后因为我们在聊咨询的里面。关于什么是以我为中心，什么是以来访者为中心这一点，嗯，我觉得跟刚才丁丁你说到的这一点有异曲同工之妙。我我我我自己举了一个例子，就比如说丁丁你现在想换个工作，然后我是你的朋友，我特别想帮你。嗯、然后丁丁你特别有艺术天分，然后你画画特别好，我觉着你就应该当一个独立艺术家。但是现在丁丁可能是呃当设计的，在某个互联网公司做设计。然后你会觉得，嗯、哎呀，这个大厂太卷了呀，或者是可能在这儿虽然好像，呃，同事们气氛不错，但好像都是塑料姐妹花的关系啊，塑料兄弟花的这种关系啊，而且老板时不时都会压榨呀，而且自己的晋升空间也有限，又年龄焦虑等等，好像不上不下。嗯、你说离开了吧，又舍不得失去这些你特别好的，呃，公司的福利和社会的这样的一个。呃，身份，但是呢，你要继续待下去吧，好像也看不到什么希望，就觉得特别浑浑噩噩。那我作为朋友的话，然后我我是一个执念特别强的人，我会觉得丁丁你一定要呃选择独立艺术家这个路。以后你你这工作没什么发展前景，会被新人取代。你要不这么做的话，我可能一开始会劝你，我觉着哎呀，我好我好助人，我好我好多么。帮助他人的一个人，我觉着我自己特别好，嗯，然后但时间长了之后，发现你还在这个公司里面，然后我觉着你怎么能这样呢？你怎么不听我劝呢？所以我觉着很多时候，我们看似无私奉献的人，嗯、其实每个人背后都是有期待的。特别是如果把自己的执念强加给自己的朋友，我多少还是希望获得他的认可和肯定。这个认可和肯定不一定是完全是哎，丁丁你说，哎，雨薇你真好，你对我真好，然后给我送这个，给我送那个。他是希望我能够说几句话，让你去改变。你发展的越好，越证明我是对的，然后能够满足我的虚荣心，或者是能够满足我 ego 的部
1: 分。我给自己列了三条标准，我我会跟这种基本处理好自恋创伤的人，然后以及 ego 要不要过大，然后以及能够提供就是人与人之间最基础的情绪价值，就这样的三点吧，是我现在的三个。核心的跟人交往的标准，如果说这三点不具备的话，可能我不会去交往。当然说起来比较抽象，然后具体的可能会在互动之中，我大概就会有一个感受。呃，其实我觉得这个是一个很高的要求，确实是，确实是不、嗯、不容易找到这样的人。对对，然后这个是我的一个标准，然后再一个就是，呃，关于健康关系，我觉得，嗯，从感受上来说。我觉得在健康的关系里，你的心是会有一种熨帖的感觉，就是你会觉得很安心、很踏实。以前的那种一些应激式的自恋创伤，可能在这样的关系里都不会出现。比如说，你可能会担心对方随时会离开，或者你会担心自己随时会受到攻击，或者是你会担心我们这个关系，嗯，突然就分崩离析了。就是这样的担心，可能都会烟消云散。如果说，这个关系带给你这样的感受，而且是一个持续性的这样的感受，那我觉得他可能会是比较健康的。我其实也有以前可能我认为结婚生子也不会影响我们这有关系，嗯、呃，多少年，然后或者是隔很长时间不见，然后见面之后好像以前那种亲密感还在。嗯，但是后来我觉得那个可能对于我自己来说，我不能说对方，但我觉得对于我自己来说，更多的是一种。拒绝长大的一种幼稚感，就是我我一可能就是一一回到那个关系里边，我就退回到那个阶段，以前、嗯，然后我们只有在那样的状态下才能互动，然后一旦换成了成年人的面貌，或者换成了我觉醒之后的面貌，哪怕都不说觉醒之后，可能就是疗愈之中的面貌，我们已经就聊不下去了，就是这样的一个状态。所以说，可能我觉得这个这个确实是很遗憾的一件事情吧，但是。嗯、呃，也需要去决断。嗯，我我其实也有过犹豫，就是是否有一种能够去折中的方式，嗯、呃，能够去既保持我自己，然后也能够跟对方还能保持某一定程度的某一种形式的关系吧。但是我觉得需要看到，就是关系是两个人的事情，嗯、呃，特别是友情，就是是需要。两个人都有一定的主动性的，他跟呃，其实跟亲密关系很像，就是对友情的筛选啊，以及友情的这些互动，其实跟亲密关系有相似的地方。所以，如果说对方他在这个阶段的价值观跟你有了巨大的变化，或者说两个人的步调不一致，或者两个人的呃成长节奏和这种能力都不太一样的话，其实真的很难再去维系的，这就是一个一个特别现实的问题。嗯，所以也会有这样子的可能，我会做一个决定
0: 。我看到很多人都有这个困惑，很希望自己的情绪和感受被看到，但很多时候朋友接不住。所以我觉得我特别想从你的角度出发，嗯、我的你的经验出发，丁丁，你觉着对于朋友，你对他对你共情理解的期待或者那个边界在哪儿呢
1: ？呃，我觉得首先在这件事上，我以前肯定是踩了无数的坑的，就是。因为我看不清，所以说总是处在一种，就是比如说我我就是一种我丢了钥匙，然后我可能这个钥匙你并不是在这儿丢的，但只有这个地方有路灯，然后我就一直在没有钥匙的路灯下边找钥匙。这个是那个之前看的一本书里非常经典的一个描述啊<是>、呃。对，就我觉得我以前是一直在重复这样的模式的，包括在友情里边，我根本就不知道对方的能力的。呃，极限在哪儿？对方的共情能力如何？我只是自顾自的在那儿去说，然后反而就是让自己遭受了很多二次伤害。所以说，后来在我彻底的被打垮的那个阶段吧，就是彻底的想要去深刻的去疗愈，然后想清楚说自己的这个存在价值的时候，嗯、呃，那时候我就决定，我需要先把所有的关注度先给到自己，然后再从再去向外去，也不能说是求再去。向外看吧，或者是向外互动这样的过程，我已经不觉得就是，嗯、呃，外界给我的抚慰是第一位的了。第一位的核心可能会是我自己给自己的抚慰，就是自己对自己情绪的关注和关爱，这个是最重要的。嗯，然后而且我觉得，其实人与人之间的共情，还有这种能够深度理解的朋友，真的是一个可遇而不可求的事情。是不是说我们现在有了这样的意愿，然后。就能够，我马上就能够找到。嗯，包括我觉得我跟就是一直陪伴我疗愈的这两个朋友，其实也并不是说好像之前认识的这么多年里，每一年都是在聊这些事情。就是到了这个阶段，可能大家都成长到了这样的节点，都足够成熟、足够真实了，然后才有了能够去。建立这样共情关系的一个底气和这种基底吧。嗯，那如果说没有的话，我觉得也不强求；如果是嗯有的话，是很幸运的一件事情。然后更多的时候还是要先去自己看到自己，自己先去，起码我觉得能消化掉百分之七十左右，嗯，差不多是这样的一个状态。
0: 没错，没错，而且我觉得很多时候，当然一方面的确，我们对于友情的要求太低，就是我们分不清什么是真的跟我们需求匹配，嗯、或者对方是否有共情和理解力的最基本的那种。嗯，所以我们会有的时候在玻璃渣里面找糖吃。这这个比喻是我从你那儿学习的，丁丁<对>，定定<笑>特别有用。我我在播客节目里面，酸没错，然后在呃。视频节目里面，我经常引用这句话，就是真的是一针见血的那种感觉。但另外一方面，我们好像对期待又特别高，就是我们希望好像自己的朋友扮演一个咨询师的角色，<对>或者是父母的角色、保姆的一个角色，好像什么都满足我们。所以，我觉着很多时候，特别是经历过有毒关系或者是自恋性创伤的这些伙伴，会在自尊感特别低和期待特别高之间，就不断的摇摆、摇摆、摇摆。以至于到最后自己都分不清，哎、嗯，到底什么样的人适合我？再加上自我的那个部分没有建立起来，所以基本上就像在海里面飘的海草一样，就不断的在没有根基，然后随着海浪漂泊，不断的漂泊，就是处在一种很孤独、没有根基，还有对于意义感感觉到很虚空的一种状态里
1: 面。对对对，我觉得会有大量的空虚感，因为其实你是一直在随波逐流的，嗯、而且其实我也是想提到最关键的一点，就是如果说是处在疗愈的过程里边，或者是你自我觉醒的过程里边，其实可能很多要求不是对朋友的一个要求，很多时候或者说你的一个内心的需求，其实是你需要一个咨询师，就是嗯,嗯，这个是我自己的体会，就我觉得在疗愈的过程里边有咨询师的陪伴是非常重要的一件事儿。因为，呃，有的时候有些要求其实是给朋友过多的负担了。更多的这些东西是需要去跟咨询师去拆解的，而而朋友其实不应该去负责给你解决心理的问题。其实我觉得这个也是当时两位陪伴我的朋友就是最主要去做的一件事情，就是他们其实都很少会去给我提建议，他们都是那种依构非常非常低的人。我觉得是我生活中遇到的真的是依构最低的人之二这样的状态。所以他会，他也并不，他们也并不享受去给别人提建议这件事儿。他们会知道每个人都有每个人自己的决定，每个人有每个人自己的想法。所以说，其实更多的那个时候对我的陪伴是一种情绪上的回应，情绪上 support， 而不是建议上或者是心理上的。那这些心理上的一些问题的拆解，或者说我疗愈中的一些建议，其实更多的我觉得是在我们咨询的过程之中我实现，而且。再一个就是关注点的问题，朋友之间的关注，如果说我们追求的是一个平等的关系，那一定是需要是相互的关注，而且朋友之间的分享是要有边界的，不然的话就变成了可能一个人变成垃圾桶了这样的一个状态。<的>那但是跟咨询师之间的分享其实是可以，你可以更全面一些，然后你可以更加关注自己。咨询师，我我的理解，我觉得好的咨询师其实是一面镜子，就是可以把。很多东西给来访者去反射回来，所以说来访者可以去，嗯，更多的去讲跟自己有关的所有的事情。但是朋友之间一定要是相互，一定有这个界限。所以我觉得这个也是我一个特别深的体会，也让我觉得越来越健康了。就是我自己也开始学会从以前过度付出付出的状态，然后变成了可能更多的是。如果说我再交新朋友，我可能也更多的是会给到的是共情上或者情绪上的一个回应，而不会再去试图帮对方去解决问题，因为我已经有边界了。嗯
0: ，没错，我觉得这一点特别重要，就是丁丁，你已经建立起来这个部分，你不再需要对方他在告诉你，或者是你再去无条件为对方付出而求而不得的那种状态，而是自己能够去决绝的告诉对方。嗯我想要什么，以及这不是我能够给到你的。而且我觉着，真正就是真实的关系，往往是能够把自己最脆弱的那一面表达出来，并且我觉得能够允许自己说不的。而且对方不会因此 ego 被 trigger 到，反而会因为更加理解自己的局限性，尊重对方的局限性。所以我觉得它真的是一个很微妙的关系，很动态的一个关系，既不能够太高，也不能太低。而且在两个不同人之间，嗯、这个关系也是不断的动态的。可能丁丁最近一段时间你状态比较好，各个方面经力呀、啊、休息呀、啊。身体状况啊，工作呀，还有呃关系呀、啊，会处在一个很积极的状态，所以你可以接纳朋友更多的一些情绪。但有的时候，可能当你自己身体不舒服的时候，再加上遇到工作上的一些困难，或者人际关系当中的一些挑战，可能在那一刻你的能力比较低的时候，我觉着朋友也能够理解，他不会因为好像诶丁丁你变了，你怎么能够这样对我，而会觉着哎呀，完了，我他不喜欢我，或者是他。不是真正我的朋友，他在最我需要他的时候抛弃我，我觉得这也是一种特别不太成熟的一种关系相处的模式，还是想回到那种小孩子的状态，想要父母照顾自己，或者是想要找一个权威的那
1: 个形象。对对对，其实这个就是本质上还是一种需求与被需求的关系。是，嗯、呃，这个我觉得也是曾经我看的一本书，就是《热锅上的家庭》有一个经典论述。当然，他那个论述是针对原生家庭，但我觉得。真的友情也是一样的，就是你需要先去问问自己，你是不是在找，或者说你现在建立的是不是一个互相收养的关系？就是很多人没有处理好自己内在小孩的这个部分，或者是以前原生创伤的这个部分，所以可能不管在亲密关系里还是在友情里，都倾向于找爹找妈这样的模式。对，但实际上真正平等的朋友关系，并不是一个。需要与被需要这样的关系，这样的关系必然会走向压榨吸血
0: 。没错，没错。而且我觉得很多时候，我今天呢刚录完那个 reaction 的那个视频，然后 Lisa、嗯、说了一句话，让我真的觉得毛骨悚然
2: 。嗯、Lisa
0: 说：“我就在那儿等着，无论他做什么，我都不会离开他，只要他愿意回来。Oh, <天>”对，就是那种啊，我好爱他。然后，但是你说 Lisa 爱他爱 Av 哪一点，或者是 v, 爱薇爱 Lisa 哪一点？艾薇说道：“我爱他是因为他足够爱我。”我突然意识到他好爱我，比我想象当中爱我的那个层次多一些，然后我就觉着天哪！然后嘉宾们一说好天哪，好就什么呃这个细节上的感动，然后我就觉着，难道大家真的会被这种爱打动吗？然后我就特别出戏，丁丁，<笑>所以我想到了这一点，我相信你看
1: 的过程里面也会有这种感觉。对对对，我我其实后面几期就是有点看不下去了，嗯、前面的那几期我还是以一种看肥皂剧的心态吧在看，但是到了后面我就觉得实在是，呃，有点忍受不了，甚至觉得它已经不是一部特别好看肥皂剧。嗯、但这句话我有印象，我我有在一些好像可能公众号上有有看到吧，就是艾薇的这个表述，就是他爱我比我想象的还要更多，那我就觉得其实都没有建立在真实的基础之上吧。就是完全是一个虚幻的爱啊！就是 Lisa 对艾薇的爱本身就是存在很多幻想，然后艾薇又因为这个爱而折回去再给 Lisa 爱，这个就是幻想之上叠加了幻想，让我觉得其实是有有一点荒谬。嗯，当然这个都是个人的选择，但我觉得其实这个也是，就是我觉得特别重要的一点就是真实，因为不是每一个人都有真实的能力或者是有真实的底气的。嗯，而且以前我可能会混淆一些概念，我会觉得，就是更在意的是这个人他是否真诚。嗯，但是现在呢，我是看到，我觉得有一些虚伪的人，或者有一些孱弱的人，他也能有一些真诚。就是一个人总有一些瞬间是真情流露的吧，是这种真诚表露的吧，就是总会有一些，但是不是每一个人都有勇气真实做自己的。而且很多人他可能自己都没有找到，你更难谈真实啊。但是我觉得，我自己的体会是，当如果说你和你自己的朋友，呃，或甚至是包括就是亲密关系里的伴侣，如果你们都拥有了这种真实做自己的这种底气，那建立的关系一定也是成熟的、真实的、更让人心安的，就是更加稳定的一个关系。
0: 是的，是的，所以真的想要想去建立真实的关系之前，先问一问自己：我是否处理好了我内在小孩，或者是自恋的创伤，或者原生家庭所带来的一些无效的模式？我的 ego 是不是很容易被 trigger 起来？我觉得这些其实并不是一定是指责，<对>而是它是一个让我们帮助我们更好疗愈自己的一个开始。嗯
1: ，对对，就是你需要不断的去测试自己，在这些方面达到了一个。什么样的水平吧，然后而且阶段性的去整合也很重要。我觉得我已经经历了无数次破碎到再整合的阶段，但是不同的是，我觉得每一次的破碎再到整合，就是下一次的整合一定会比上一次更加有力度，更加的全面。呃，然后我其实是这个阶段就没怎么去阅读了，就可能我前面一个阶段一直在大量阅读，嗯、后来呢就是。呃，工作也比较忙，然后我自己可能又进入到一个新的探索阶段吧，就开始有一点看不进书那种状态。我是最近就是在过年的时候才又重新开始阅读，然后就又一下子，我觉得我也是潜意识中就是需要去整合了，然后就又一下进入到那种高强度阅读的一个状态。然后我我现在看的是，呃，回家吧，受伤那代小孩也是，就是社群在去年的时候吧有推荐过的一本书，嗯、非常经典，然后。我觉得关键是我通过这本书，就是把可能整个的，呃，这个阶段疗愈的一些成果、一些碎片的东西，又能够强力的把它再串联在一起，然后就更加的去确定自己的方向和自己的价值。理解，我觉得这真的是一个阶段性的
0: 过程，每个阶段好像钉钉真的给你力量感的方式不同，嗯、而且我觉着，
1: 对
0: ，真的，我我我我我记着我们之前也聊过，就读书它是一个双刃剑，它一方面能够给我们一个知识架构。能够更好的给到我们一个指引，<对>甚至是可能帮助我们更好的梳理和总结。但另外一方面，特别是处理哀伤情绪的过程里面，反而这些知识会压抑我们的情绪和感受。但是，当可能哀伤的这个部分处理到了一个阶段之后，当你又要去经历这种重建的过程，需要去梳理，需要去整合，可能读书又会是一个很好的一个方式。所以，我觉得重要的并不是说一定要读书或者一定要做什么，而是基于自己当下的一个需要。能够把读书也好，或者是情绪处理也好，包括咨询也好，友情也好，能够把它帮助你更好的去，在不同的阶段帮助你去服务这个阶段要做的事情，你的需求是什么？我觉得这一点特别重要，丁丁、嗯，因为很多时候很多小伙伴其实，在后台问我，就以为我应该读什么书，我应该怎么做？其实我很难给到大家意见，因为每个人的状态不同，看的东西不一样，所以一定要因人而异，或者是因地制宜。所以没有一个万能招，<对>嗯
1: ，对，我觉得最重要的是要随心而动，而不是说去有某一个公式、嗯、某一个模板，然后或者是有某一本、某一个万能钥匙，能够去开启以及关闭你所有的创伤。这个过程是每个人都需要根据自己的轨迹、自己的喜好去，嗯、呃，去给自己设计的。
0: 那最后丁丁，因为我们时间也差不多了哈，有没有你来得及没有来得及分享或者补充的呢
1: ？我觉得这个阶段可能我大概的体悟就是这些，最后就是一句祝福嘛，就祝愿大家都能找到自己心中的一面善意。